0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Eh bien bonjour mon cher Tristan
1: Bonjour ma chère Sophie
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Tristan, VP University Partnership chez Jobteaser et on va parler ouverture de nouveaux pays. Alors Tristan, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Salut Sophie, content de te retrouver. Effectivement, donc je m'appelle Tristan, je suis VP University Partnerships, comme tu le disais. Je travaille chez Jobteaser depuis 7 ans et mon rôle, c'est de m'occuper de tout ce qui a trait à la relation avec l'université, à savoir euh, toute la partie prospection, signer des nouveaux partenariats avec les universités et toute la partie suivie des relations existantes avec le réseau de 700 universités qu'on a. Et un petit mot sur Jobteaser rapidement pour expliquer. La mission de Jobteaser, c'est de mettre en contact les étudiants et les entreprises. Et comment est-ce qu'on fait ça On a un site internet, jobteaser.com, et on a aussi des plateformes qu'on appelle les Career Center, qui vont être proposés aux universités pour tout ce qui est sur la partie gestion de carrière.
0: Et Job Teaser, c'est maintenant présent dans plusieurs pays. Euh, selon toi, à partir de quel moment une entreprise peut penser à ouvrir de nouveaux pays
1: Oui, alors c'est une bonne question. À partir de quel moment on peut penser à l'internationalisation en fait, pour moi, la vraie question, c'est plutôt à partir de quel moment on se sent prêt. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un peu une règle des deux pour euh, caricaturer ou pour simplifier. C'est que ça va être deux fois plus cher, deux fois plus dur et deux fois plus lent que ce qu'on ce ce qu pense au début. Donc, euh, la question, c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis assez solide et assez mature sur mon marché cœur Est-ce que j'ai les reins solides financièrement, d'un point de vue organisation, etc., pour attaquer l'international Donc, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, si ce n'est que s'assurer qu'on est déjà suffisamment euh, solide.
0: Et quelles sont les grandes étapes d'ouverture d'un pays
1: Alors les grandes étapes, j'en vois euh, plusieurs. Il y en a une qui est euh, un peu une étape zéro, si tu veux, qui est un peu un préalable, qui est euh, une réflexion de où est-ce qu'on va. Euh, nous, chez Job Teaser, on... on... On a ouvert plusieurs pays en même temps, donc c'est assez original. Et on a fait un exercice de mapping sur plusieurs axes où on répartissait les pays. On se disait, OK, où est-ce que ça a du sens d'aller Et donc, ça, c'est propre à chaque entreprise. Donc, c'est la première étape, c'est décider soigneusement de où est-ce qu'il est le plus intelligent d'aller. Euh, un exemple, nous, on est allé en Allemagne parce que euh, côté recruteur, il y a un vrai marché là-bas. Il y a une vraie guerre des talents, donc ça avait du sens pour nous. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est une étape qui se fait plutôt depuis le siège, en l'occurrence pour nous depuis Paris, qui est qu'en fait, tu commences pas immédiatement à mettre des équipes sur le terrain. Donc, c'est d'abord depuis Paris. Et ensuite, tu as des étapes successives qui vont être d'être de plus en plus présents dans le pays en question, à savoir faire des allers-retours, voire ouvrir un petit bureau en coworking sur place, voire carrément ouvrir un bureau. Et là, le seul point là-dessus, c'est qu'il faut être hyper clair sur les milestones, sur les jalons que l'entreprise va se mettre pour passer d'une étape à l'autre. Ça, c'est difficile, mais c'est absolument nécessaire.
0: Et toi, tu gères des équipes sales de manière assez large. Et concrètement, pour faire de la prospection à l'international, on commence par quoi
1: alors, la prospection à l'international, euh, en fait c'est pas fondamentalement complètement différent de la prospection qui est faite dans le pays cœur, dans lequel euh, l'entreprise est déjà. C'est plutôt que ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile à cause de la culture, ça va être plus difficile à cause des spécificités pays. Donc, euh, si la question, c'est par quoi on commence, il bah, faut faire des meetings, en fait. Tout simplement, il faut faire des meetings. Et donc, parfois, il faut se faire accompagner. Parfois, il faut le faire avec un profil natif. Mais il faut déjà aller le plus vite possible à la rencontre des potentiels acheteurs. Ça peut être au travers de cold calls, des appels. Ça peut être au travers d'événements. Je sais qu'au UK, par exemple, ils sont très friands en B2B d'événements. Voilà, Ce sont toutes les techniques classiques avec des différences qui sont plus sur la partie culturelle, on va dire.
0: OK, la stratégie mise en place pour ouvrir des pays, est-ce qu'elle est globale ou est-ce qu'elle est locale à chaque pays
1: Global, local, il bon, y avait un mot, c'était un peu une, devenu une blague parce que c'est un peu passé, mais tout le monde disait global pour euh, résumer un peu les deux. En fait, c'est une très bonne question. Pour moi, ce que j'en apprends là, ce que j'ai appris avec ces dernières années, c'est que c'est une question d'équilibre et un peu un gros piège. À la fois, faut être local. Ce que ça veut dire être local, euh, c'est avoir une forme d'humilité et de respect de la différence que va avoir le pays que vous essayez d'ouvrir, c'est-à-dire se remettre en question, euh, ah, C'est un peu désapprendre. Quoi. Moi, quand j'avais commencé, je me souviens, j'ai été obligé de me dire :« Mais non, finalement, les universités vont être très différentes dans ce pays-là. Il faut avoir cette. » forme d'humilité là et accepter qu'il va y avoir des spécificités ça c'est le local ensuite il y a le global qui est de dire bah oui mais en même temps il faut aussi avoir une forme de cohérence entre le HQ et les pays parce que sinon on a vite fait de créer une sorte de monstre avec trop de spécificités donc j'ai pas de réponse magique pour moi ça doit être je vais dire un truc un peu consensus mou mais c'est ça c'est que ça peut être si c'est trop global t'as un problème si c'est trop local t'as un problème aussi c'est une recherche permanente d'équilibre pour moi un conseil faut avoir des leaders sur place qui comprennent à la fois la culture locale et à la fois la culture de l'entreprise et qui puisse euh, impacter l'entreprise.
0: Ok, et chez Job teaser, au quotidien, l'ouverture de pays, ça s'est passé comment Qu'est-ce que ça a donné Alors,
1: Sincèrement, au moment où on se parle, Sophie, on a malheureusement été frappé par une, cette crise liée au Covid, donc il y a vraiment eu un avant et un après. Avant, énormément d'aller-retours. Tu me dis le mot quotidien, moi je pense à l'avion. Euh, malheureusement pour la planète d'ailleurs, euh, c'était pas idéal, mais beaucoup de déplacements, beaucoup de trains. Pour aller à Cologne, pour aller en Allemagne, pour aller en Suisse, en Belgique, euh, beaucoup d'avions, pour aller en Europe du Sud, euh, beaucoup de déplacements, beaucoup de, de meetings, beaucoup de rencontres, euh, des meetings avec euh, parfois d'autres membres de l'entreprise, donc pas que l'équipe 16 mais parfois avec le CEO, ou parfois vraiment avec euh, d'autres personnes, avec des personnes sur le produit. Aujourd'hui, Zoom, ou Microsoft Teams, ou Hangout, ou tout ce que tu veux, beaucoup de visio. Donc concrètement, c'est ça, euh, c'est ça, c'est énormément de meetings. Euh, d'une part, donc ça c'est en externe et en interne, beaucoup de discussions, notamment autour du produit, autour du marketing, autour de tous les aspects sur les adaptations qu'il faut avoir.
0: Et est-ce que pour finir, tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent
1: J'avais un conseil qui était un petit peu le, ma règle des deux. Donc, c'est plutôt... Euh d'être humble par rapport à l'international. Nous, quand on a commencé, tout le monde nous disait, vous allez voir, c'est plus dur. Donc, moi, bêtement, je me disais, bah, vu qu'on m'a dit que ça allait être plus dur, maintenant, je suis prêt et je sais que ça va être dur, mais c'est quand même deux fois plus dur que ça. Donc, c'est avoir cette, euh, cette humilité-là. Ne pas hésiter à discuter avec des expérimentés, des natifs. Ne pas hésiter à me contacter avec plaisir. Recruter des locaux, recruter des natifs. Ça, c'est tellement important. Et accepter et surtout euh, de, de, de prendre le temps. Ça va être plus long que prévu. Il y a des angles morts sur le légal, sur le produit, sur des spécificités que vous pouvez peut-être pas avoir tout de suite. Ça va être plus long, donc prenez votre temps. Mais c'est une aventure extraordinaire, franchement.
0: Super, bah merci beaucoup Tristan pour tous ces enseignements. Et euh, on te retrouve très vite dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. À bientôt.
1: Merci Sophie.